0: ao nosso canal YouTube nesse falando nisso de hoje, comemorativo especial dos nossos 50 mil inscritos alcançados aqui em julho de 2018, 2 milhões visualizações, mais de 14 milhões de minutos no ar. Para vocês, aqui falando de psicanálise, psicologia, psicopatologia, a gente queria agradecer muito a produção do Lucas Bulli, o pessoal que faz a música, o pessoal que faz o levantamento e seleção das perguntas, todo mundo aí da produção tá de parabéns, vocês têm sido muito elogiados, a qualidade vem crescendo, e também a gente queria fazer uma, um agradecimento aos nossos... É, frequentadores mais contumazes, né? Que deixam perguntas, que estão com a gente aí desde o início do canal em 2016, em fevereiro de 2016, particularmente a Jaciane Rangel, Om Shiva, Gerri Adriane, Uni Rosa, Joyce César Pires Pires, Lázaro Albergaria, Valdirene Souza, Daniele Bridon, que comentou no primeiro vídeo que a gente fez aqui sobre o autismo, Fernando Antônio de Lima Castro e Antônio Abelo que, pelas nossas estatísticas, são os que frequentam de forma mais constante e permanente, com perguntas e comentários no nosso canal, um grande agradecimento a vocês, é realmente um sinal de que a coisa funcionou, deu certo, a gente tem uma uma conversa aí entre as coisas mais acadêmicas e o chão de fábrica da clínica e da experiência do sofrimento. Também não podíamos deixar de mencionar os nossos críticos contumazes: o clássico camarada Stalin, Erlon, o behaviorista político Bruno Alves Coelho e a, também, de vez em quando, a Ida Paiva que uh, estão, assim, permanentemente fazendo a função assim, de grilo falante do canal, de, de colocando, enfim, os nossos erros, nossos equívocos, nossos posicionamentos mais uh, complexos ou então polêmicos. Uma menção especial à, à querida Jut Jut e o Caio que é o que é o bully da Jujutsu que eh, tenha feito colocações assim né cruzadas com as coisas que a gente faz aqui nesse canal um abraço Jujutsu acho que você presta um serviço muito legal para por exemplo uh, situar o que que é a experiência da falta então vamos lá no nosso vídeo comemorativo uma pergunta que versa sobre, assim, uma implicação específica do canal, algo que toca a natureza mesma dessa, dessa experiência discursiva e que aparece a partir da colocação do Vitor Frank. Olá professor, gostaria de saber sua opinião com uma discussão que tenho com meus colegas de profissão e professores. Como deveria se colocar o psicólogo em relação à sua imagem pública, quando o assunto são mídias sociais, como é que está acontecendo aqui, né? Eu venho de uma geração que nasceu antes da internet, como eu também, mas que cresceu com ela e vejo como muito comum o partilhamento de vários tipos de assuntos e opiniões pessoais em lugares como o YouTube. Eu mesmo tenho vontade de ter essa possibilidade, ter uma conversa online na qual posso expor minhas opiniões, e que debates interessantes possam acontecer, ou seja, criar vídeos e textos expondo os meus pensamentos. Exatamente essa a ideia. Ao mesmo tempo que nossos pacientes devem entender que é uma relação estabelecida entre psicólogo e paciente, também sou da opinião que o paciente precisa entender que o psicólogo também é humano, com suas opiniões e particularidades. Ao mesmo tempo, nos expor de tal maneira faz o paciente trazer mais fantasias e questões transferenciais do que caso contrário. Então acho que a minha pergunta é, Deveria o psicólogo ser uma figura neutra, uma tábula rasa, se privando de talvez expor seus pensamentos para o bem de sua prática? Ou entre figuras populares como Freud e Lacan não aconteceram tais problemas? Obrigado. Essa também é uma pergunta de Ângelo Sorgato, que pergunta Professor Dunker, tudo bem? Adoro as exposições explicações que você faz em seu canal. Tem uma pergunta que versa sobre a regra da abstinência do analista em tempos de redes sociais. Como a exposição cada vez maior da vida de alguns analistas, ou de alguns clínicos, que auto, a, atualmente se confunde entre o profissional, o pessoal e o social, nas mídias sociais, como Instagram, Facebook etc, influencia na regra básica da abstinência preconizada por Freud? Ótima pergunta, é uma pergunta que ela depende assim é, da experiência que está em andamento. Né? Acho que isso tenho tenho colocado em entrevistas, em algumas declarações. A linguagem digital, a vida digital, as redes sociais, elas são uma novidade. A experiência de linguagem sem precedentes. Isso sempre tem algo assim interessante, novo, mas também algo que é perigoso e a gente não se dá conta enquanto estamos imersos nessa nessa inauguração da da experiência. né? Isso, por exemplo, Aconteceu com aqueles que descobriram a radioatividade, né? A equipe da Madame Courry na França e que achavam aquilo tudo muito assim, o pó, brilhante, etc., morreram todos. Por quê? Porque quando você está ali descobrindo a coisa, acontecem efeitos deletérios, talvez iatrogênicos no nosso caso, que a gente não tem muita, muita previsão, não pode. não consegue antecipar muito bem. Mas eu começaria dizendo o seguinte: a regra da abstinência, colocada por Freud quando ele descreve atitude que o analista devia ter para com seus eh, analisantes, ou seja, de uma neutralidade benevolente. Então, não julgar, não intervir com seus próprios valores, com a sua ideologia, com seus pendores políticos, estéticos, futebolísticos, eh, morais, isso, isso seria muito importante para que o paciente eh, não ativasse a partir de detalhes pessoais que ele teria ciência sobre seu analista, certas inibições, certas vergonhas, certas antecipações de como de como ele seria recebido se ele dissesse isso, se ele dissesse aquilo. Essa abstinência, ela tem então, antes de tudo, uma valência dentro do tratamento. né? Então, dentro da situação de análise, isso é muito importante que a gente siga. Afinal, o sujeito, o único sujeito que deve estar ali, na posição de agente protagonista, é o nosso paciente e é o nosso analisante, é ele quem dá as cartas, como dizia o Lacan, nós estamos na posição assim de morto do jogo do bridge, né? Devolvendo as cartas que ele coloca pra gente, tentando ajudá-lo a ler as cartas que ele escreveu, fazendo a função daquilo que seria necessário para ele, mas para isso a gente já tem que então se suspender assim, deixar o eu ó, na, na sala de espera, deixar as suas uh, impressões, opiniões e críticas sobre o que o paciente está, assim, dizendo. Mas entrando mais a fundo né, na questão específica, de fato, essa ideia de manter uma neutralidade total, de tal maneira que o paciente não saiba nada sobre a vida do analista, é uma conjectura, assim, que talvez esteja muito datada. Veja só, assim, quem eram os pacientes do Freud. Os pacientes do Freud iniciais eram da comunidade judaica, conheciam a sua esposa, conheciam a sua filha, tinha uma relações cruzadas. Imagine essa essa tentativa, assim, de se pôr numa posição angelical, o que a meu ver é uma coisa assim, um pouco preocupante, né? Quando essa neutralidade, ela ela está a serviço de manter uma posição uh, privilegiada porque justamente fora de qualquer consideração e qualquer conhecimento pessoal. Então imaginemos o que seria a psicanálise numa cidade no interior né? onde todo mundo se conhece, onde as pessoas conhecem, enfim, a família de um do outro, quer dizer, não pode ter psicanálise e não, 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 não vai funcionar porque a gente conhece a pessoa do analista. Aí vem uma consideração muito importante do Lacan, que diz que uh, o que entra em ação no tratamento não é justamente a pessoa, não é a lista, mas é a função que ele exerce. Em tese, analista não tem sexo, analista não tem gênero, analista está, assim, fazendo uma função que envolve, inclusive, pagar com a sua pessoa, emprestar a sua pessoa para que o analisante a reconstrua segundo a sua própria fantasia, segundo a própria uh, transferência. Há uma consideração importante de Lacan uh, sobre a indiferença que os analistas deveriam manter em matéria de política isso afeta um pouco esse canal porque circunstanciadamente a gente toma posições sobre sobre assuntos candentes. esse ponto, me parece que a observação do Lacan tem que ver com os anti, antifilósofos franceses do século 18 e a tentativa de justamente produzir uma escansão, uma separação em relação a, sim, as opiniões prevalentes no senso comum. Me parece que essa observação de Lacan, ou seja, manter-se indiferente, por quê? Porque naquele momento a indiferença tinha uma função crítica para a possibilidade de pensar, para a possibilidade de criar espaços de liberdade, criar espaços de diferenciação, e que isso então nem sempre vai se dar desta maneira. Né? Então a gente tem a experiência que nos precede de François Doutor, que por exemplo tem essa linda intervenção, né? quando está ali na França ocupada, as crianças não vão ter presentes de de Natal e então ela, ela, em contato com o o governo francês, decide popularizar a ideia da carta para o Papai Noel como uma forma que de, naquele momento de desamparo, de agonia, criar um espaço para a palavra, para que as crianças pudessem falar, pudessem pedir algo, pudessem receber uma resposta. Né? Então tinha equipes respondendo em nome de Papai Noel, para suprir aquela situação de penúria em que bons presentes estavam suspensos. né? Também a gente deve lembrar da posição de Winnicott fazendo as suas alocuções públicas e do próprio Lacan falando sobre teoria psicanalítica em televisão e radiofonia uma intervenção na televisão, outra na na, na rádio francesa. Mas aí vem a objeção, não, mas eles estão falando de psicanálise, eles estão nesse contexto, no contexto do Winnicott, né, tentando ajudar os modos de criação, as mães que estavam perdidas numa situação dramática na guerra, né, de como criar seus filhos, e na outra circunstância se trataria então de, de intervir tornando os conceitos, as ideias psicanalíticas parte do debate público me parece que essa é a posição que defendo nesse canal, se a psicanálise ela ela quer se apresentar no horizonte da subjetividade da sua época, ela deve participar de alguma forma do debate público. É claro que para Freud, para Lacan essa participação ela se dava virtualmente para ver do que? Da ciência. Isso está sujeito a críticas e reformulações e que me parece que, que o importante nesse movimento é que a gente consiga tornar então a nossa prática visível, fazer a crítica dos nossos fundamentos, expor e visibilizar os motivos e razões do que a gente faz e incluir mais pessoas nessa conversa. Então, respondendo à pergunta, né, de fato isso cria efeitos para nossos uh, nossos pacientes, nossos analisantes, mas na minha experiência é curioso porque raramente são efeitos de fato, assim, de, de acirramento da neurose de transferência, de uma resistência muito intensa, uh, porque isso a gente sabe por experiência clínica, né? tanto analistas quanto analisantes, quando eles se encontram fora do setting, eles tendem assim a proteger a transferência. A transferência é outra coisa, a transferência não é não é relação com esse personagem que está aqui, que fala coisas, a transferência é uma suposição de um sujeito em relação a um determinado saber numa situação muito específica e que que, de certa maneira despersonifica aquela aquele ser que está atrás ali da do divã, e isso ele é protegido, né? isso é em geral assim cuidado, tanto por quem está do lado de cá, né? então tem a pergunta que fala sobre a contra transferência, no Entender Lacan, essa parte assim da transferência que caberia ao analista, isso já faz parte do conceito de transferência, então a gente só tem uma transferência, e nessa transferência tem o um lado do analista, tem o um lado do analisante, e que isso fará mais água, isso a presença no debate público, fará mais água para as questões que já iriam ser colocadas inevitavelmente pelo prosseguir dos tratamentos, isso me parece ótimo, isso me parece que responde um pouco a à demanda à diferença, de que os analistas se tornem um pouco mais assim próximos, tentem falar mais ainda a língua dos seus analisantes, e que, e que esse modelo, vamos dizer assim, da frieza, do distanciamento, não posso saber nada sobre a, sobre a, sobre a vida daquela pessoa, ele carrega muito do nosso provincianismo, isso, isso faz um sentido na Europa Central, isso faz um sentido na França dos anos 60, mas será que isso tem que ver com o nosso modo de sociabilidade, com o nosso laço social, com a, com a experiência da psicanálise assim na brasileira e eu penso que que não, que muitos desses desses trejeitos e desse distanciamento tem que ver com a importação de ideias que de práticas que acabam sendo assim meio fora do lugar. Então é isso gente, obrigado pela, pela participação, pelas perguntas, estamos aqui para escolher e acolher mais ainda as colocações de vocês e inscrevam-se então neste canal com mais de 50 mil inscritos no nosso querido Aqueronta Movebo, que é a aba onde vocês podem fazer então essa inscrição. Um abraço, ficamos por aqui e não levem isso a sério demais.